0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. září.
1: Dnešní generální audience se konala za účasti asi sedmi tisíc věřících v Aule Pavla VI ve Vatikánu. Benedikt XVI pokračoval v katechezi věnované svaté Hildegardě z Bingen a potom ve svém anglickém pozdravu obrátil pozornost ke své
2: blížící se návštěvě Velké Británie.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych rád pokračoval v zamišlení nad svatou Hildegardou z Bingen, významnou ženskou postavou středověku, která vynikla duchovní moudrostí a svatostí života. Mystické vize Hildegardy se podobají vizím starozákonních proroků, jsou vyjadřovány v kulturních a náboženských kategoriích její doby, a interpretují písmo svaté ve světle božím v souvislosti s nejrůznějšími životními okolnostmi. Všichni, kteří jim naslouchali, se tak cítili povzbuzeni praktikovat důsledný a náročný styl křesťanské existence. V jednom listě svatému Bernardovi polínská mistička vyznává Vize prostupuje celé moje bytí. Nevidím ji svým tělesným zrakem, ale v duchu se mi ukazují tajemství. Poznávám hluboký význam toho, co podává žaltář, Evangelie a další knihy a ukazuje se v mých viděních. Jako plamen hoří v moji hrudi a v moji duši a učí mne hluboce chápat jejich text. Mystické vize Hildegardy mají bohatý teologický obsah. Odkazují na hlavní události dějin z pásy a používají především poetický a symbolický jazyk. V jejím nejznámějším díle, nazvaném Scivias, to znamená poznej cesty, zhrnuje v 35 viděních události dějin spásy, od stvoření světa až do konce časů. V ústřední části svého díla rozvíjí Hildegarda charakteristickými črtami ženské vnímavosti téma mystického manželství mezi Bohem a lidstvem, jak se uskutečnilo vtělením. Na stromu kříže je uzavřen snětek božího syna z církví, jeho nevěstou, plnou milosti, a schopnou darovat Bohu nové děti v lásce ducha svatého. Už z těchto krátkých textů vidíme, jak může být také teologie obohacena zvláštním vkladem žen, protože jsou schopny mluvit o Bohu a tajemstvích víry svou osobitou inteligencí a vnímavostí. Povzbuzuj tedy všechny, které plní tuto službu, aby konali v hluboce církevním duchu. Živili svou reflexi modlitbou a hleděli na obrovské a dosud částečně neprobádané bohatství středověké mystické tradice, zejména té, kterou představují zářivé vzory, jako je právě Hildegarda z Bingen.
1: Porínská mystička je autorkou také dalších spisů. Z nichž dva jsou obzvláště důležité, protože podávají, podobně jako scivias, její mystické vize. Jsou to Liber Vie Meritorum, kniha životních zásluh a Liber Divinorum Operum, kniha božských děl, nazvaná také De Operacionae Dei. V první z nich je vylíčeno jedinečné a silné vidění Boha, který oživuje kosmos svou silou a svým světlem. Hildegarda zdůrazňuje hluboký vztah mezi člověkem a Bohem a připomíná nám, že veškeré stvoření, jehož vrcholem je člověk, dostává život od trojce. Kniha se soustředí na vztah mezi ctnostmi a neřestmi, poněvadž lidská bytost stojí denně tváří v tvář neřestem, které odvádějí z cesty k Bohu a ctnostem, které ji usnadňují. Kniha je pobídkou vzdálit se od zla, oslavovat Boha, a vejít v podstnostném životě do života plného radosti. V druhé knize, kterou mnozí pokládají za její mistrovské dílo, popisuje opět stvoření, jeho vztah k Bohu a ústřední postavení člověka, přičemž vyjevuje mocný kristocentrizmus biblicko-patristického zabarvení. Světice prezentuje pět vizí inspirovaných prologem Evangelia svatého Jana a přináší slova, jimiž se syn obrací k otci. Veškeré dílo, které jsi chtěl a které jsi mi svěřil, jsem přivedl k dobrému konci. A nyní jsem já v tobě, jako ty jsi ve mně, a jedno jsme. V dalších spisech Hildegardy se pak ukazuje všestranost jejich zájmů i kulturní vitalita ženských klášterů středověku navzdory předsudkům, kterými je toto období dosud zatíženo. Hildegarda se zabývala lékařstvím a přírodními vědami, jakož i hudbou a byla obdařena uměleckým talentem. Skládala také hymny, antifony a zpěvy, sebrané v díle nazvaném Symfonia Harmonie Celestium Revelacionum. Symfonie jsou zvuku nebeských zjevení, které se radostně zpívaly v jejich klášterech, šířily atmosféru pokoje a dospěly až k nám. Celé stvoření pokládala za symfonii Ducha Svatého, který je
2: sám o sobě radost a jásod.
0: Popularita, které se Hildegarda těšila, byla pro mnohé pobídkou, aby ji interpelovali. Proto se nám zachovalo také mnoho jejich dopisů. Obracali se na ní mužské i ženské kláštery, biskupové i opati. Mnoho odpovědí si ponechalo svou platnost i pro nás. Například jedné ženské řeholní komunitě Hildegarda napsala Duchovní život musí být pěstován s velkým zanícením Zpočátku je námaha hořká, poněvadž žádá zřeknout se rozmařilosti, tělesných rozkoší a podobných věcí Pokud se však nechá okouzlit svatostí, nalezne svatá duše sladkost a líbeznost v pohrnutí světem Je třeba pouze inteligentně bdít nad tím, aby duše nechřadla a když císař Friedrich Barbarosa způsobil církevní schizma tím, že postavil do opozice proti legitimnímu papeži Alexandru III. další tři papeže, neváhla mu Hildegarda, inspirována svými vizemi, připomenout, že také on, císař, bude podroben božímu soudu. Se smělostí, která charakterizuje každého proroka, napsala císaři jménem božím tato slova. Běda, běda tomuto ničemnému jednání bezbožných, kteří mnou pohrdají. Slyš, králi, chceš-li žít, jinak tě můj meč probodne. V posledních letech svého života se Hildegarda, obdařená duchovní autoritou, vydala na cesty, aby navzdory pokročilému věku a nepohodlí spojenému s cestováním promlouvala k lidem o Bohu. Všichni ochotně naslouchali i tehdy, když užívala přísný tón. Považovali ji za poselkyni poslanou bohem. Vyzývala především mnižské komunity a klérus k životu odpovídajícímu jejich povolání. Zvláštním způsobem pak Hildegarda odporovala hnutí takzvaných katarů. Slovo kataři znamená doslova čistí. Prosazovali radikální reformu církve, zejména v boji proti deliktům kněží. Příkře jim vytýkala, že chtějí rozvrátit podstatu církve, a připomínala jim, že opravdové obnovy církevního společenství se nedosáhne ani tak změnou struktur, ale spíše upřímným duchem pokání a činorodou cestou obrácení. Toto je poselství, které bychom nikdy neměli zapomenout. Ustavičně vzývejme Ducha Svatého, aby vzbuzoval v církvi svaté a odvážné ženy, jakou byla svatá Hildegarda z Bingen, a aby uplatněním darů obdržených od Boha, poskytovali svůj cený a osobitý přínos k duchovnímu růstu našich společenství a církve naší doby.
1: To byla středeční katecheze Benedikta XVI., který pak ve své anglické promluvě obrátil pozornost k nadcházející cestě do Velké Británie.
0: Velmi se těším na svou cestu do Spojeného království příští týden a posílám srdečné pozdravy celému lidu Velké Británie. Jsem si vědom množství práce na přípravu mojí návštěvy, kterou vynakládá nejen katolické společenství, ale i vláda a místní představitelé Skotska, Londýna, Birminghamu a sdělovací prostředky. Chtěl bych říci, si, že si velice vážím úsilí směřujícího k tomu, aby různé části programu měly radostný průběh. Děkuji nespočetným lidem především za modlitby za úspěch návštěvy a za velký příliv boží milosti na církev a na lid vaší země. Obzvláštní radostí pro mne bude Beatifikace ctihodného John Henry Newmana v Birminghamu v neděli 19. září. Tento velký angličan žil příkladným kněžským životem a jeho pronikavé spisy představují trvalý přínos pro církev i společnost jak v jeho vlasti, tak v mnoha jiných částech světa. Doufám a modlím se za to, aby stále více lidí mohlo mít užitek z jeho líbezné moudrosti a byli inspirováni příkladem jeho integrity a životní svatosti. Těším se na setkání s představiteli mnoha různých náboženství a kulturních tradic, z nichž se skládá britská populace, a také s občanskými a politickými představiteli. Jsem velice vděčný jejímu veličenstvu královně a jeho milosti arcibiskupovi z Kentenbery za přijetí a nemohu se již dočkat setkání s nimi. Ačkoliv je milý to, že je mnoho míst a osob, které nebudu moci navštívit, rád bych, abyste věděli, že na vás pamatují ve svých modlitbách. Bůh žehnej lidu Spojeného království.
2: Vzkázal do Velké Británie
1: Benedikt 16. na dnešní generální audienci. Po společné modlitbě udělil všem apoštolské požehnání.
2: Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui venit circum terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další správy. Ernakulum.
3: Katolická kolej Johna Henryho Newmana v indickém státě Kerala propustila z práce profesora T.J. Josepha, kterému v červenci muslimové usekly ruku za údajnou urážku Mohameda. Přestože profesor Joseph vyjádřil lítost nad neúmyslnou urážkou náboženských citů, vedení koleje usoudilo, že zaměstnanec musí být potrestán. Jak dodává agentura Asia News, dostal nejpřísnější trest, jaký zná indický vzdělávací systém. Profesor Joseph nejen přišel o práci, ale byl také zbaven práva na důchod a veškerých sociálních výhod, na něž měl po 25 letech práce ve školství nárok. Agentura monitorující náboženské otázky v Ázii neskrývá údiv nad tím, že žádná křesťanská organizace neměla odvahu přísný trest za údajné rouhání odsoudit, a to v době, kdy všichni ostře vystupují proti pálení Koránu evangelickým pastorem ve Spojených státech. Čteme v Asia News. Kauza profesora Josefa začala v březnu, kdy v textu připraveném ke zkouškám radikální muslimové označili některé otázky za urážlivé. 4. července při návratu z kostela se na něj počíhala skupina muslimů a před očima jeho matky a sestry mu usekly ruku a na dalších částech těla ho zranili. Londýn, Vatikán Preface a kanon první papežské mše na britském území budou latinsky. Benedikt XVI. je bude celebrovat 16. září v největším městě Skotska, Glasgow. V rozhovoru pro denník Herald Scotland to potvrdil vatikánský ceremoniář Pater Guido Marini. Informoval také, že v latině budou hlavní části všech mší, které bude papež sloužit během této cesty. Šéf papežského úřadu pro liturgické slavnosti vysvětlil, že latina má zdůraznit všeobecnost víry a kontinuitu v církvi. Řím. Co je to za sport, když se nezastaví ani při smrti z jednoho ze soutěžících? Co je to za sport, který slaví vítěze a vůbec si nevšímá, že před několika okamžiky někdo přišel během soutěže o život? Ptá se Edio Konstantíny, předseda nadace Jana Pavla II. pro sport, Tváří v tvář smrti 19-letého japonského jezdce Shoji Tomizavy, který tragicky zahynul při Velké ceně San Marína minulou neděli. Konstantiny pro agenturu Sir ostře kritizoval organizátory motocyklistické soutěže, kteří po smrti mladého Japonce závod nepřerušili. Pokračování soutěže ukazuje, že obchodníky se sportovní podívanou nedojme ani smrti jednoho z jejich atletů, řekl Konstantiny. Ačkoliv všichni vědí o rizicích motocyklizmu jde o věc etiky, připomíná. Komu leží na srdci výchovná hodnota sportu a úcta k důstojnosti člověka, musí uznat hodnotu lidské osoby, smysl života a smrti.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.